0: Was aktuell in der Technikwelt abgeht, ist echt beeindruckend. An der Machine Learning Front passiert immer mehr, AR und VR rückt nach vorne. Darum soll es heute gehen, Techniktrends, die uns bewegen bei Index Out of Bounds. Schön, Thomas, du hast dieses Thema vorgeschlagen, weil du aktuell komplett weggeflasht bist von irgendwas. (lacht) <lacht> Oder wie kam es dazu Ist ja ähm. auch also bevor be- Vielleicht bevor du zu deinem Thema kommst Möchte ich erstmal sagen, ist schon auch geil Dass in unserer Branche, dass sich da so, noch so viel tut Und man da irgendwie, irgendwie Also es ist auch ein bisschen erschreckend Als Entwickler denkt man sich manchmal so Fuck, wie soll ich da am, am Ball dranbleiben Am Zahn dranbleiben Am Zahn, der, am Zahn des Zahn Balls dranbleiben <lacht> Wie soll ich da dranbleiben Aber es ist schon auch Wahnsinn, wie schnell es da Entwicklungen gibt und es ist auch cool, dass man selber irgendwie Teil davon sein kann und alles ist irgendwie Open Source, man kann da, man kann äh, joinen, kann sich irgendwie daran beteiligen, man kann selber Packages dazu veröffentlichen. Ähm, Deswegen finde ich das sehr gut, dass du das Thema vorgeschlagen hast, gerade weil es ja bei uns auch ein bisschen um den Spaß am Entwickeln geht und ich finde, deswegen eine etwas andere Folge heute vielleicht, aber halt ein bisschen Fokus auf, was turnt uns gerade so richtig an, was macht uns richtig feucht. Ein Pleasure
1: hier. (lacht) Ja. (lacht) Also, was hast
0: du uns, was hast du uns mitgebracht?
1: Ähm, ich habe hier mal so eine Apple VR-Brille mitgebracht. Ich packe die mal aus. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich fand das ein interessantes Thema. Vor allem wollte ich mit dir mal drüber sprechen, weil du ja iOS-Entwickler bist und es dich dann ich wahrscheinlich… Weil ich dein einziger Freund bin. <lacht> wenn, die <lacht> wenn, wenn diese Brille irgendwann rauskommt sie dich wahrscheinlich auch irgendwie betreffen wird in irgendeiner Form, wenn ich, wenn ich mich nicht irre. Also vielleicht erstmal vor, vorangestellt, ähm, es ist ja glaube ich mittlerweile relativ gut bestätigt, dass Apple eine VR-Brille, an einer VR-Brille arbeitet, beziehungsweise nicht an einer Meinst VR-Brille, AR? sondern an einer AR-Brille. Ich glaube an beiden ja. sogar. Über die genau. VR-Brille ähm, sind glaube ich sogar schon Blueprints irgendwie rausgekommen. Und von der AR-Brille weiß man halt irgendwie auch. Und ich meine, es ist ja auch absolut nachvollziehbar, wenn man nochmal so ein bisschen äh, beobachtet hat, in welche Richtung die Software auch gegangen ist, die Apple in den letzten Jahren ähm, entwickelt hat. Also gerade das iPhone ist ja extrem krass Richtung AR gegangen, ähm, inklusive Machine Learning, ähm, Noch dazu. Also, gerade diese, vielleicht nochmal, um bei AR zu bleiben, Machine Learning ist sicherlich dann auch da äh, relevant dafür, aber diese ganzen Tracking-Methoden, die da aktuell laufen ähm, und und wie gut das funktioniert, das ist einfach, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit Android-Plattformen. Weißt du da was?
0: Ja, es es gibt, also es gibt ähm, auf iOS oder ja, auf der Apple-Plattform gibt es AR-Kit, nennt sich das. Und das ist schon, würde ich auch sagen, Apple jetzt mit AR-Core, wenn ich mich nicht täusche, schon auch ein bisschen voraus. Also äh, Apple, Apple ist Apple voraus. Das mhm. ist Android auch ein bisschen voraus in der Hinsicht. Da heißt es eben AR-Core, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und gerade eben, was auch so Sachen angeht wie Environment-Maps äh, verwenden für die, Beleu- für die Beleuchtung oder auch Schattenanzeigen. anzeigen. Ähm, Hier, wie heißt es, das? dass man, wenn man mit der Hand drüber geht, dass es dann verschwindet zum Beispiel? Ja, also mhm. man erkennt Körper, die vor Objekten sind und so weiter. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Oder halt auch, dass in den Handys jetzt diese LiDAR-Sensoren auch drin sind, Aha. die die mit Infrarot quasi in den Raum wirklich relativ genau abscannen können. Aha. Also alles, was Apple irgendwie macht, das finde ich auch so spannend. Gut, deswegen nice, dass du das Thema quasi für dich gewählt hast. Ich finde es irgendwie so, es ist so, Apple spricht es nicht aus, aber alles, was die irgendwie Stück für Stück in diesem Bereich neu entwickeln, zeigt so, hey, wir probieren hier gerade im ganz großen Stil was aus, was sie später für unsere AR-Brille nutzen können. Schon, oder? Also und genau dieses Gefühl bekomme ich da eben auch. Ja, und es ist, ich finde das irgendwie, eigentlich ist Apple ja nicht dafür bekannt, dass sie das so machen. Ne? Eigentlich ist es ja immer so, hier, bang, das ist das Ding. So, Aber eine AR-Brille ist halt von dem technologischen Aufwand her so krass, dass sie das halt nicht einfach so machen können. Mhm. Und deswegen steppen die da halt, also wie sie das machen, finde ich, ist gerade eigentlich ein absolutes ja, Paradebeispiel, wie das mhm. in der Tech-Industrie funktionieren sollte. So was halt Google gemacht hat. Google hat äh, ja dieses äh, Google Glass rausgebracht, das war ja nicht mehr richtiges AR. Die Mhm. waren damit die ersten auch wichtig, um überhaupt mal da irgendwo ähm, einen Style zu setten. Mhm. Aber das war halt eigentlich nicht wirklich funktional. Damit hat sich das natürlich auch nie irgendwie durchgesetzt. Aber Mhm. was Apple macht, ist, sie wir haben eine neue Idee, pushen die auf den Konsumermarkt und erstmal in die Geräte, die die Nutzer schon benutzen, um mhm. Daten zu sammeln, ja, um Entwickler exakt. auf den auch ganz wichtig, ne, weil bei Google Glass gab es halt auch keine Anwendungen für. Ne? Das kam raus, kannst du Navigation konntest du machen, aber that's it. Aber jetzt gibt es ja fürs iPhone schon so viele AR-Anwendungen, weil die seit Jahren das schon pushen. Die das komplette Environment dafür pushen, ähm, Entwicklungsumgebungen dafür zur Verfügung stellen damit du besser mit AR arbeiten kannst, auch den Leuten Bock auf AR machen. Ne? Das ist ja nicht so wie, hier ist die Glasshole-Brille. Ja? Wurden ja, die Leute wurden auch Glassholes genannt, die das verwendet haben, die Google Glass. <lacht> ähm, weil da halt immer eine Kamera dran ist. Ne? Das ist Aha. halt irgendwie kacke. Das fanden die Leute scheiße. Und deswegen finde ich das wirklich beeindruckend, dass die quasi alle Features, die die brauchen werden für ihre Kamera, Stück für Stück, äh für ihre Kamera, für ihre Brille, Stück für Stück in die mobilen Handys einbauen mhm. und die Entwickler darauf auch trainieren, dass sie die Software dafür entwickeln. Ja. Und Also ich finde, man, man sieht es in allen möglichen Sachen, das ist jetzt natürlich meine Entwicklersicht so ein bisschen, ne, aber man sieht es auch in der Art und Weise, wie man ähm, mit Siri Kurzbefehlen arbeitet und so weiter, mhm. ja, weil die Sprachbefehle werden halt einfach immer wichtiger. Und das hat auch Apple, so. also es ist nicht nur die AR-Feature, sondern das komplette System arbeitet gefühlt so ein bisschen darauf hin, zu dem ich habe eine Brille, mit der ich eigentlich fast nur reden kann mhm. Zum Beispiel Oder getrennte Prozesse dann halt auch ne? Was okay. auf der Brille läuft, was auf dem Handy läuft Dass es irgendwie funktioniert Auch die Sprache selbst hat sich dazu hinentwickelt ne? Also mhm. es gibt äh, so ein Kon- ähm, Wie nennt sich das? Concurrency ja? Also mhm. Async Await ist so eine Sache, die glaube ich für viele Leute ähm, Begriff ist In Programmiersprachen, ich mhm. weiß nicht, ob dir das was sagt mhm. ähm, Ich glaube das, was da drunter liegt Was die Leute kennen werden, ist vielleicht coroutine das ist eigentlich das, was da passiert. Und Apple hat da jetzt sogar einen Distributed-Actor bzw. Distributed Async Await. Das heißt, zwei nicht nur auf dem gleichen Gerät, dass mhm. du quasi Async Await nutzen kannst, sondern quasi sogar auf Systemen getrennt kannst du Prozesse awaiten und halt as- asynchrone Prozesse starten. Mhm. Und das ist natürlich total prädestiniert für die Brille, ne? weil du hast die Brille hier und wahrscheinlich die Rechenleistung passiert auf dem Handy. Mhm. Und die Brille ist nur so ein, eine Anzeige und halt ein Sensorending. Und dafür ist es, also ja, wie du schon gesagt hast, alles zeigt darauf hin, Apple will diese Brille rausbringen und die will halt einfach alles richtig machen. Äh, Apple will alles richtig machen von Anfang an. Sorry für den langen Monolog, aber ich bin da eben auch ein bisschen gehypt. Mal sehen, was da passiert. Gehypt.
1: Nee, äh, exakt. Also äh, das das wollte ich auch noch kurz anbringen, dieses Thema. Das Handy wird eigentlich immer mehr zum ähm, technischen Core von weiteren Gadgets, die du dann vielleicht eigentlich viel öfter verwendest als das eigentliche Handy. Ähm, Also ich finde, bei der Uhr hat man das schon ganz ganz gut gesehen, bei der Apple Watch. Ich weiß jetzt nicht, wie der Übergang aus Entwicklerperspektive war. Ich glaube vom WatchOS oder auch äh, Dinge, die man in WatchOS nutzen kann, gab es jetzt nicht so einen fließenden Übergang. So wie ich das mitbekommen habe, war WatchOS dann einfach da und dann musste man sich mit diesen ganzen Sachen wie wie heißen die, Komplikationen, glaube ich, beschäftigen, Mhm. also diese kleinen Gadgets, die du auf die Watch mit einbinden kannst, wenn du deine App dafür supporten möchtest. Aber trotzdem haben sie hier auch mit der Uhr auch schon den Fall, was ist denn, wie können wir denn damit arbeiten mit einem zusätzlichen Gadget, das das iPhone benötigt. Also klar gibt es natürlich auch die Apple Watch mit Cellular, wo du dann kein iPhone mehr brauchst, um zu telefonieren und so weiter, aber diese... Ich sage mal, sie haben schon Praxiserfahrung, ähm, wenn sie eben ein weiteres Gadget an das iPhone heranbinden möchten, was dann, wie du schon gesagt hast, einfach nur Sensoren und äh, Darstellungsthemen sind, die dann eben nicht mehr auf einer Uhr, sondern auf einer Brille passieren. Das finde ich auch mega ähm, mega gut geplant, mega gut getimed. Vielleicht hatten die damals schon mit hoher Wahrscheinlichkeit die Brille auf dem Schirm und haben sich erstmal für die Uhr entschieden, weil das der erste logische Schritt ist, um Erfahrungen
0: zu sammeln. Könnte Mhm. ich mir vorstellen. Die Uhr ist natürlich auch viel weniger kompliziert, Mhm. den Weg da irgendwie zu gehen. Mhm. Und allgemein ist natürlich, also auch jetzt nicht nur, weil Apple das macht, sondern auch wenn Apple vor, weiß ich nicht, wann waren das, dass es bei mit Google Glass war, ich glaube 2013, 2012, irgendwie sowas. Das war da, als ähm, du bei Heise warst, das weiß ich nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich glaube, dass ist natürlich auch genau, da war natürlich die Akzeptanz auch noch nicht so hoch einfach. Mhm. Also auch wenn Apple die da rausgeschmissen hätte, wäre es vielleicht so, hm, keine Ahnung. Aber jetzt ist es ja so, VR-Brillen sind mittlerweile im, im Massenmarkt angekommen. Also die mhm. Oculus, es gibt jetzt hier diese, ich weiß nicht, ob die, ob die Pico was sagt, Nee. Pico ist irgendwie so eine, auch eine chinesische Firma, die so low-budget, also eigentlich nicht low-budget, sondern eigentlich nur günstige VR-Headsets herstellt, die eben auch ordentliche Kameras nach außen haben. Also mhm. normalerweise ist es wohl immer so, dass gerade die, die Kamera, mit der man dann die Welt sieht, irgendwie schwarz weiß ist und eine schlechtere Auflösung hat, aber mhm. die haben eben da auch... Upgraded und es ist relativ günstig zu, zu haben und trotzdem sehr gute Hardware verbaut. Das heißt, so die Zugänglichkeit zu VR und AR war halt noch nie so hoch wie jetzt gerade. Mhm. Deswegen glaube ich, ist es jetzt, wenn die jetzt dann in den nächsten Jahren irgendwann kommen wird, ist es schon auch ein viel, viel besserer Zeitpunkt als jetzt die anderen Technologien. Und man hat auch den Eindruck, dass keine andere Firma... Ich will kein Apple-Fanboy sein, ich mhm. bin es leider ein bisschen berufsbedingt, aber ich habe den Eindruck, dass eigentlich keine andere Firma irgendwie an die AR-Technologie von Apple gerade rankommt. Mhm. sind da einfach wirklich meilenweit voraus. So wie Tesla, was Elektroautos angeht ungefähr. Ja. Übrigens guter hab Punkt, dass,
1: dass du Tesla mit einwirfst. Ähm, auch die gehen, finde ich, einen, ähm, einen klugen Weg. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, die, die ethische Perspektive, aber einfach jetzt nur mal von der, von dem Ablauf der Steps, die nötig sind. Ähm, die fangen ja jetzt an, sozusagen dieses, dieses Hirn, was sie für die Tesla-Autos bauen, ähm, um Umgebungen zu erkennen, <lacht> um ähm, Menschen zu erkennen, andere Fahrzeuge zu erkennen, Straßen zu erkennen. Ähm, das fangen die ja an oder haben sie schon isoliert in sozusagen einem Electronic Brain oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. Und der nächste Step ist, dass sie dieses Hirn ja wieder isoliert rausnehmen und in einen Tesla Bot einbauen, der nee, dann ja. im ersten Schritt in der direkt in den, in den Mega oder Giga Factories heißen die glaube ich, ne? in den mhm. äh, Firmen, wo Teslas hergestellt werden, äh, an den Produktionsstraßen eingesetzt werden und halt erstmal einfache Aufgaben übernehmen. Ähm, aber das ist, ein, ich finde, das ist ein smarter nächster Schritt, weil du hast erstmal dieses Auto, was sozusagen schon Daten sammelt und sich mit der Umgebung ähm, vertraut macht mit der, mit der echten realen Welt. Und auf diesen Daten kannst du aufbauen und dieses das, was du gesammelt hast, sozusagen einfach in das nächste Produkt stecken. Ob das jetzt ein Roboter sein muss als nächstes, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein
0: smarter Move, das, was man gelernt hat, jetzt einfach ins nächste Produkt zu stecken. Hm. Ich habe auch das Gefühl, es greifen gerade so viele kleine Prozesse in vielen Branchen irgendwie ineinander. Also auch dieses, es gibt ja super viele Plattformen, wo mittlerweile viele so Machine Learning-Daten aufbereitet und geladen, geladen worden. Mhm. Ich glaube Happy Face oder so heißt es, ich bin mir gar nicht sicher. Fällt mir leider gerade nicht. Oder Lawthing irgendwas. Es gibt auf jeden Fall eine ziemlich bekannte Plattform, wo man eben so Machine Learning-Datensätze sich einfach laden kann. Mhm. Und das, die, die Voraussetzungen sind einfach gerade gut, um... Sich in diesen Bereichen irgendwie weiterzuentwickeln und neue Sachen zu machen. Und ein Punkt, den ich auch noch dazu sagen möchte, ist, das habe ich jetzt gerade mit SwiftUI gemerkt, das ist jetzt nicht so eine neue Technologie, wie man möchte, also gesehen am ähm, der Relevanz für die ähm, für die Com- Consumer. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass es quasi sich für die Leute, die von Anfang an auf SwiftUI gesetzt haben, auf dieses neue Framework von Apple für die App-Erstellung die haben richtige Schmerzen ähm, erlitten, aber jetzt, wo SwiftUI immer erwachsener wird, sind das die Experten. Das okay. sind die Leute, die jetzt von anderen Firmen, die sich denken, hey, also von großen Firmen, die jetzt überlegen, ich möchte auch gerne SwiftUI einsetzen, die werden von denen jetzt gebucht für ein Heidengeld, dass okay. die da halt Workshops geben. Okay. Und was ähnliches können wir hier jetzt, ich glaube, jetzt ist noch der Moment, wo es sich auch lohnt, auf AR, VR, Machine Learning irgendwie aufzuspringen, wenn man da Bock drauf hat, okay. weil es noch, noch der Punkt ist, wo es spezialisierte Firmen gibt, die sich darauf orientiert haben, aber noch nicht die große, breite Masse. Aber mhm. der Punkt wird kommen, wo jede Firma dann sagt, fuck, wir brauchen eigentlich, also es wäre super gut für uns, wenn wir jemanden hätten, der mit dieser AR-Brille umgehen kann, mhm. der dafür was entwickeln kann. Und dann ist es nice, wenn man schon Erfahrung hat und sich da hingehend wertvoll gemacht hat. Also gerade, mhm. wenn man Consulting macht oder irgendwie als Freelancer, glaube ich, könnte das auch eine ganz, ganz interessante Phase gerade sein.
1: Mhm. Ja, absolut, sehe ich auch so. Ähm, wir haben noch ein weiteres größeres Thema, was glaube ich uns beide auch sehr interessiert. Ich würde sagen, das sprechen wir nach einer kurzen Pause an, oder? Ja. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle at Norby Braun für Christian oder an at Thomas Dirol für mich. Beides findest du auch in den Shownotes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören.
0: Ein weiteres Thema, was ich gerade irgendwie so, gerade durch Kollegen und Freunde am Rande mitbekomme und was ich super spannend finde, ist das Thema ähm, Generierung von Artworks durch künstliche Intelligenz. Da gibt es ja zwei echt große Technologien, wenn man so möchte, einmal Stable Diffusion und zum anderen DALI. Wobei DALI, also mein Wissen ist da ein bisschen dünn, ich bin nur fasziniert davon, ähm, wenn da Interesse besteht bei den ZuhörerInnen, können wir da sehr gerne vielleicht auch mal jemanden einladen, der sich besser damit auskennt. Ähm, aber die DALI ist vielleicht? quasi von <lacht> Elon Musk. Hier, ja, <lacht> wir würden da gerne drüber sprechen. Ähm, und zwar DALI ist die Lösung von OpenAI, die Firma von Elon Musk, wie du schon gesagt hast. Und Stable Diffusion ist, soweit ich verstehe, eine Open Source, ein Open Source Netz, was diese Bilder ähm, erzeugt und einen etwas anderen Ansatz hat auch als äh, DALI. Und damit ist es natürlich auch irgendwie zugänglicher als jetzt zum Beispiel DALI und wird auch in weiteren Bereichen irgendwie verwendet. Mhm. Und wieso ich das jetzt irgendwie spannend finde, ist, weil ich habe das Gefühl, dieses, das AI Bilder generiert, gibt schon super lange irgendwie. Mhm. Und lange war es so, hm, keine Ahnung, passiert halt, was ist daran so special. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Ergebnisse wirklich krass aussehen. Also es ist so ein bisschen, wie künstliche Intelligenz träumt. Mhm. Und im Endeffekt, das Ergebnis sind häufig immer nur noch Bilder. Aber was ich eben so krass finde, ist die neue Branche, die sich dadurch irgendwie, oder was die neuen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Mhm. Denn wir haben zum Beispiel in der Firma so gemeinschaftlich, das heißt wir, ich war nicht dabei, ein Kollege von mir hat es angestoßen, der da eben mehr drin steht, ähm, und hat mit Kollegen zusammen ein Bild erzeugt. Weil du kannst bei dali ähm, auch nicht nur sagen, du willst ein, ein riesiges Bild erzeugt haben, sondern du kannst quasi auch ganz, ganz viele Prompts denen geben, weil du beschreibst okay. ja quasi die Szene, die du haben willst. Und Dali mercht dir die dann auch so in einem Style so zusammen, dass es dann eine große Leinwand ist. Okay. Und das hat ermöglicht halt zum Beispiel so einen kollaborativen Akt, der so in der Kunst eigentlich gar nicht möglich ist. Du kannst ja eigentlich nicht einen Künstler vorne hinstellen und dann 30 Leute drumherum und dann sagt der so, hey, was soll ich malen? Und dann sagt der eine, ein Apfel. Und dann sitzt er erstmal eine halbe Stunde da und malt einen Apfel. Und alle anderen können nichts sagen. <lacht> so, okay, wenn ich fertig bin, was soll ich malen? Ein Einhorn ähm, Made of Sound, so zum Beispiel. So, sind, das sind ja auch so abgefallene Sachen, die mhm. man da dem, ähm, dieser KI geben kann. Aber das ist eben mit dieser KI jetzt möglich, dass du wirklich einfach in der Gruppe, jeder kann so eine Idee reinwerfen, du gibst es ein, gibst doch einen Stil mit ein. Ähm, wie, welche Auflösung du das haben willst Ob es fotorealistisch sein soll Ob es gezeichnet sein soll Ob es nach einem Künstler nachempfunden sein soll ähm, Und bekommst dann halt Direkt ein Bild und kannst aus, Oder kannst aus mehreren Vorschlägen auswählen mhm. Und damit kannst du halt in der Gruppe So ein Artwork erstellen mhm. Und es switcht auch so ein bisschen die, Dieses Erstellen von Kunstwerken Von ich male das mit der Hand Hinzu Das Besondere ist jetzt dieses Prompt Engineering wie mhm. beschreibe ich möglichst genau, was ich als Ergebnis haben möchte?
1: Eben, da kommen, also da kommen so <lacht> ganz neue Bereiche hervor. Ne? Das ist, es, ähm, es gibt ja auch neben der äh, DALI oder Stable Diffusion KI gibt es ja von OpenAI Open auch die äh, ich, ist es da Vinci mit den zum, Nee, Codex heißt sie, sorry. Es gibt die Codex-KI, mhm. die dir ja Software schreibt. Also du kannst dir ja sagen, ich möchte eine. Funktion haben, die das und das macht. Dann möchte ich eine Variable, die darauf zugreift und ich möchte eine weitere Funktion, die mit dieser Variable das und das macht. Und dann schreibt er dir den Code runter, kannst du noch die Programmiersprache auswählen. Aber das kannst du natürlich nur auf ein gewisses Level treiben, wenn du der Maschine auch genau diese Anweisungen gibst, mit der sie bestmöglich umgehen kann. Und das ist echt, also beim Machine Learning haben wir es ja auch gelernt oder gesehen, ähm, vor ein paar Jahren noch wäre ja so die Stelle des Data Analysts oder Machine Learning Engineers noch nicht so gefragt gewesen wie heute, wo es diese ganzen Sachen gibt. Ich glaube, dieses Prompt Engineering, wie du es gerade schon genannt hast, wird in Zukunft auch immer interessanter und wichtiger werden. Vielleicht einfach, wahrscheinlich wird es einfach ein Bestandteil werden von diesen, ähm, von diesen Jobs, aber es ist etwas, was man wahrscheinlich können muss, um diese KIs entsprechend
0: optimal bedienen zu können, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich kann mir auch, genauso wie du das gesagt hast, so also ein Data Analyst oder Data Science Angestellter oder Angestellterin? Angestellterin? <lacht> Angestellterinnen. <lacht> Angestellten. Ganz <lacht> <kann's> auch übertreiben. <lacht> 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 die, Es die, ähm, die, also war jetzt so gesehen vor Machine Learning, bevor das populär geworden ist, jetzt auch nicht. So bekannt, ja, oder auch nicht keine gefragte Stelle. Mhm. Aber du hast halt jetzt plötzlich, wenn Machine Learning ein angesehenes Mittel war, hast du plötzlich Leute gebraucht, ähm, wie du die halt mit sinnvollen Daten fütterst. Mhm. Und ich bin mir sicher, wahrscheinlich in fünf Jahren gibt es Filme, die schreiben aus: Prompt Engineer, mhm. looking for Prompt Engineer, ja, und das, das finde ich eben auch so interessant. dass es das, Und es ist eben auch nicht so, dass ich mich hinsetze und ich kann gleich die gleichen Prompts schreiben, wie jetzt mein Kumpel, der das schon seit Wochen irgendwie macht. Aha. So meine Ergebnisse sehen nicht so gut aus. Und das Aha. ist genauso ein bisschen, also natürlich ist die Hürde viel, viel geringer, ne? aber es ist vergleichbar, wie wenn du als Künstler, du schaust einem Künstler zu und der macht, malt irgendwie mühelos da sein Pferd und dann setzt du dich hin und willst ein Pferd malen und das sieht einfach scheiße aus, Aha. weil halt das Talent nicht da ist. Aha. Also ich glaube eben, dass es da ganz, ganz viele... ähm, neue Bereiche geben wird, wie das eingesetzt wird. Und dadurch, dass es halt auch Open Source ist, gibt es eben auch, wird es auch auf ganz, ganz interessante Arten und Weisen irgendwie ähm, in bereits bestehende Prozesse oder Anwendungsfälle eingeschlossen. Also wenn ich jetzt ein ein kleiner Indie-Entwickler bin und ich möchte ein Spiel machen, dann kann ich damit auch meine Charaktere oder Inspiration, es muss ja nicht immer nur sein, dass ich das benutze, um tatsächlich das zu malen ein und das Produkt Ergebnis zu, schaffen, zu benutzen. Ja, genau. genau, aber halt so ein bisschen wie äh, GitHub Copilot, ja, was dir ja auch zum Beispiel Code vorschlägt, wenn du schreibst, musst du ja nicht eins zu eins übernehmen, aber du kannst es ja so als Inspiration nutzen, wie man es machen würde und mhm. genauso kann es ja auch sein. Du fängst an zu malen oder du beschreibst was du malen möchtest und holst dir einfach mehrere Vorschläge, wie das aussehen könnte und holst machst dann selber daraus dein Kunstwerk irgendwie. Also mhm. es muss ja nicht immer sein, die KI ersetzt den Maler da irgendwie. Mhm. Oder Du hast ähm, eine bestehende App und für Halloween willst du all deine Bilder irgendwie im Halloween-Themed übersetzen. Mhm. Dafür gibt es auch schon Schnittstellen, ja, dass du halt quasi ein Bild reingeben kannst und das musst du natürlich immer noch beschreiben mit einem Prompt, aber du kannst ja aufgrund von den Bildern, die du zum Lernen reingibst, das ein bisschen beeinflussen mhm. und kriegst dann quasi deine Bilder und deine Icons, alles was du hast, könntest du quasi Halloween-Themed machen. Kannst, kannst du einfach Weihnachts- überall über eine Kürbis drauf. <lacht> <lacht> ja. Alles sind Kürbisse nur noch aber Oder auch allgemein, die, die Filter, die du machen kannst, ja, die es für, keine Ahnung, bei Snapchat oder was ich gibt, mhm. sind ja auch grenzenlose Möglichkeiten, die man da hat. Und ähm, da muss ich gestehen, bin ich auch so ein bisschen hyped. Und abgesehen von dieser Bildergenerierung ähm, hat ja OpenAI noch ein anderes krasses Netz rausgebracht, Das nennt sich Whisper. Mhm. Das ist äh, Text, äh, Speech-to-Text. Ja? Also ja, du lädst okay. da quasi mhm. Dateien hoch, wo jemand redet und kriegst am Ende eine Textdatei raus. Mhm. Und was ich gehört habe, sind die Ergebnisse wirklich beeindruckend davon. Also es funktioniert extrem gut und es schreiben schon Leute, dass sie das gerne für Podcasts verwenden äh, wollen oder beziehungsweise schon dabei sind, das zu verwenden, um Transkripte zu erzeugen. Mhm. Ähm, Und dieses Whisper, das kannst du, ich weiß nicht, ob es tatsächlich Open Source ist, Mhm. aber es ist auf jeden Fall quasi, du kannst es auch benutzen. Ich glaube, man muss nichts dafür zahlen. Bei DALI muss man ja zahlen, bei Whisper ist es meines Kenntnisstands so, dass man das einfach benutzen kann. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall gerade halt super viele, Ähm, AI und ML-Technologien, die irgendwie zugänglicher werden, die man einfach mal ausprobieren kann und wo man sich auch einfach mal eigene Use Cases überlegen kann, wie man die vielleicht in seinen eigenen Anwendungen irgendwie spannend unterbringen kann. Ich folge zum Beispiel jemanden auf Twitter, der auch, ich weiß nicht, ob Stable Diffusion ist, aber der benutzt auch so eine ähm, eine AI, die so Bilder erdenkt, quasi um Innenarchitektur zu erzeugen. Du lädst ein Bild hoch von deinem Raum und dann wird der umgestylt in dem in unterschiedlichen Stilen, die du halt angeben kannst. Mhm. Und das ist auch irgendwie ein nice Anwendungsfall für Leute, die gerade umziehen, für Innenarchitekten allgemein, um sich Inspiration zu holen. Und sowas, ja, da gibt es halt, die Möglichkeiten sind quasi endlos und wir sind da gefühlt gerade erst am Anfang, was da mhm. noch alles kommt. Absolut. Da bin ich schon auch wirklich ein bisschen gehypt in der Hinsicht. Ja, absolut.
1: Ich finde, ähm, was ich immer interessant finde, ist äh, die Einstellung, dass man, sage ich mal, ähm, Befürchtung oder Angst davor hat, um auch nochmal auf Elon Musk zurückzukommen, ohne dass der jetzt zu oft erwähnt wird in diesem Podcast. Mhm. Der sagt ja auch, dass es die, die größte, das ist das größte Risiko, glaube ich, für die zukünftige Menschheit, dass KI eben äh, zu mächtig wird. Ich Also ich, ich denke, so eine Person kann das sicherlich besser einschätzen als irgendwie jemand von uns. Aber ich denke mir immer, am Ende des Tages sind das alles trotzdem nur... Ähm, wie sagt man, also ist es am Ende nur Wahrscheinlichkeitslogik, die auf bestehende Daten, auf einen bestehenden Datensatz zugreift und sich daraus sozusagen Schlüsse zieht. Ähm, Ich weiß nicht, ob man da wirklich schon von richtiger Intelligenz sprechen kann. Ähm, Aber ich glaube, wir sind erst am Anfang. Also genau auf diesen Punkt wollte ich zu sprechen kommen. Ich glaube, ähm, das ist ein iterativer Prozess, der immer detaillierter wird. Bis vielleicht zu dem Punkt, wo wir schon in irgendeiner
0: Art von einer Art Bewusstsein sprechen können. Also ich glaube, so etwas wie Intuition ist zum Beispiel schwer abzubilden. Mhm. Aber die Ergebnisse sind jetzt auch nicht zwingend deterministisch beim Mhm. gleichen Prompt. Also es ist schon ich meine, im Endeffekt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist weiß man denn, wie das Hirn genau funktioniert, mhm. ob es nicht auch einfach nur eine Abwägung von mehreren Möglichkeiten ist, welche mhm. Synapsen sind mhm. nah zusammen mhm. und wenn ich tausendmal die gleiche Anfrage stelle, dann wachsen da halt eine stärkere Verbindung zwischen den Synapsen mhm. und deswegen ist es jetzt das nächste, das wieder das wahrscheinlichste. Also ich glaube auch, dass wo wir gerade sind, das ist keine Super, ist keine Intelligenz, aber das Problem, was ja auch Elon Musk meint, ist, in dem Moment, wo du eine Superintelligenz schaffst, ist es vorbei, mhm. weil Am Anfang bewegt sich das noch so langsam, step by step. Und wenn du aber ein ein gewisses Intelligenzlevel erreicht hast, dann ist es, also dann gibt es keinen Return mehr. Mhm. Weil ab dem Moment wird es, die kann sich ja ständig nach, also ständig auf tausend Threads laufen, die kann sich immer wieder selber weiterentwickeln. Und damit hast du, wenn du diesen Punkt erreicht hast, wo sich ein System weiterentwickeln kann und quasi eine omnipräsente Intelligenz ist, also nicht nur auf einem spezifischen Fall, Mhm. sondern irgendwie halt allgemein, ab Mhm. dem Moment wird sie quasi die Menschen übertreffen. Und mhm. davor warnt Elon Musk und mhm. davor warnen auch allgemein Leute, die sich mit KI irgendwie beschäftigen, mhm. weil das ist natürlich ein gefährliches Szenario. Ja. Weil das kann man sich nicht vorstellen, das wird halt immer schneller. Die Schritte werden immer kleiner, die gebraucht werden. Und das ist kein linearer Anstieg, sondern es ist halt ein exponentieller. Ja, ja.
1: Wäre so genauso genau. wie die Technologiekurve halt eben auch. Oder die äh, Nanometerkurve bei Chipproduktionen. Ähm, ja, also absolut. <lacht> Aber ich glaube, das ist, das ist so ein Metathema, was auf diesem ganzen Kram drauf sitzt. Ich wollte dich noch fragen, ob du, weil du es vorhin erwähnt hast, GitHub Copilot, hast du den schon verwenden können?
0: Ich selbst habe ihn nicht verwendet, aber Kollegen von mir benutzen den und schätzen den auch sehr. Also es ist wohl so, dass der wirklich sinnvolle Vorschläge bringt. Ich mhm. habe jetzt heute auf Twitter einen Post gelesen von jemand, ähm, der den Hype um, um den Copilot überhaupt nicht versteht, der halt sagt, in der Regel sind die Lösungen 98% richtig mhm. und um diese 2% zu fixen, braucht er dann so lange, als hätte er es selber geschrieben. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Und ja, verstehe ich schon auch irgendwie so ein Argument und ich sehe auch Risiken. Also ich würde nicht pauschal sagen, das ist eine großartige Sache, ähm, weil es erfordert eigentlich vom Entwickler ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, Mhm. dass er auch wirklich guckt, dass das, was da geschrieben wird, irgendwie halt richtig ist und dass man Mhm. nicht in so ein Copy-Paste oder halt in so ein ich drücke Enter, Enter, Enter verfällt und dabei halt gewisse Dinge irgendwie, ja, ja. nicht mehr nachvollziehen kann. Aber ja. ich selbst habe mit Co-Pilot nicht gearbeitet, deswegen kann ich das nur schwer beurteilen. Hast okay. du damit Berührpunkte gehabt?
1: Ähm, nee, ich selbst habe auch noch nicht damit arbeiten können. Die Beta ist ja leider auch rum. Es ist jetzt einfach veröffentlicht und kostenpflichtig, soweit ich weiß. Ähm, ich habe allerdings ein paar Kollegen ähm, und Freunde auch ähm, mit denen gesprochen, die es nutzen konnten und die haben gesagt, sie, sie, also ähm, für die ist es nicht mehr wegzudenken. Ein paar haben sie auch gekauft. Ähm, also ja, ich glaube halt, wie du schon gesagt hast, irgendwann werden wir an dem Punkt sein, dass ein Mensch mehr Fehler macht als der Computer. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und dann gibt man einem, einem Computer nur noch Anweisungen, was zu erledigen ist. Und der Computer versucht, diese Probleme möglichst effizient zu lösen. Weil am Ende ist die Programmiersprache ja auch das, was der sind ja nur Anweisungen für den Computer. Also wer kann das besser schreiben als der Computer selbst. Ähm, aber ich glaube, wir sind noch lange nicht an diesem Punkt. Ähm, deswegen muss man da absolut aufpassen, dass man nicht in dieses Copy-Paste-Verfahren reinkommt und sollte auf jeden Fall noch gucken, ob die Dinge, die einem vorgeschlagen werden in dem Kontext, wo sie benötigt werden, auch wirklich Sinn machen, ob sie die effizientesten Lösungen sind. Ähm, ich glaube, das ist generell aktuell bei Prozessen, die von Machine Learning oder, oder bei, bei menschlichen Prozessen, wo Machine Learning als Unterstützung dabei ist, glaube ich, fast überall so. Dass man das einfach als Inspiration, als Unterstützung sehen sollte und nicht als ähm, Wahrheit, die nicht
0: mehr zu hinterfragen ist irgendwie. Ja, ich meine, es gibt ja schon Bereiche, wo KI ganz deutlich besser ist als der Mensch bei Mhm. Erkennung von Hautkrebs und Mhm. so ein Kram. Aber ich würde sagen, das große Problem bei dem, warum ich der Maschine nicht beschreiben kann, wie ich das haben möchte, ist halt die Kommunikationsschnittstelle Mhm. irgendwie. Also immer, wenn ich was ausformuliere, geht Dinge davon, die in meinem Kopf da sind, gehen verloren. Mhm. Kommunikation ist halt nicht verlustfrei. Ja. deswegen, solange das nicht möglich ist, wird es schwierig, dass du eine Maschine dazu bringst, ja. besseren Code zu schreiben als ein, äh, als ein Mensch irgendwie. Ja. Aber ja, also ich glaube, gerade für so Boilerplate-Geschichten ist Copilot wohl richtig nice, wenn du halt irgendwie einen Kommentar schreibst und er setzt dir darunter direkt die Variable, wie, und, wie sie richtig benennt, oder du schreibst die Variable und er schreibt den Kommentar drüber. Mhm. Das sind Sachen, da geht Verlierst du nichts und eigentlich ist es nett, dass sich da jemand drum kümmert. deshalb mhm. so, nicht, weil gerade so Boilerplate tut halt einfach weh. <lacht> <lacht> ja, der gute Co-Pilot. Gut, gut, gut. Ja, jetzt sind wir natürlich ein bisschen, äh, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr in dieses Metathema reingekommen. Auch mega interessant. Aber finde ich ja auch, ja, auch dass da kommt man ja auch so ein bisschen, darum geht es ja auch, wenn man sich vielleicht mal so ein bisschen überlegt, wofür begeister ich mich gerade, dass man eben nicht nur die Hardfacts anguckt, sondern immer auch, wo man emotional irgendwie drin hängt. Mhm. Ähm, Und das ist eben ja auch das Schöne an diesem Beruf, dass das eben viel, viel mehr ist, als einfach nur ich programmiere den ganzen Tag, sondern da hängen ethische Fragestellungen dran, ähm, da hängen ja auch fachlich ganz, ganz viel für die unterschiedlichen Bereiche, in die man sich halt irgendwie rein muss und so drin. Deswegen bin ich auch froh, dass ich äh, Entwickler geworden bin und mich mit diesem Thema hier beschäftigen darf. Absolut, geht mir auch so. Gut. In diesem Sinne würde ich diesen Podcast beenden ja, und genau. das Wort nochmal an dich übergeben, falls du noch was sagen möchtest, aber ich verabschiede mich schon mal.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Wenn ihr, wenn euch Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwelche Themen besonders interessieren, wo ihr sagt, da sollen wir nochmal explizit drauf eingehen, wenn ihr Themenvorschläge habt, wie immer, könnt ihr uns kontaktieren über unsere twitter handle Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.